0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。昨天的一个案子啊，呃，这个在全美国引起了相当大的反响，呃，大家都在讨论啊。这个呢是四十五岁的母亲 Jennifer Crumbly 啊，她被判四项呃非自愿的过失杀人罪有罪罪状成立哈、啊。那么四月九号就要对她进行量刑审判。呃，这个最高刑期呢，据说是15年。所以呢，呃，这个案子为什么会引起人们的注意呢？因为是他的儿子在2021年11月30号的时候，在这个密西根州的牛津市啊 ，Oxford 的呃高中啊，呃，开枪杀人啊，打死了四个学生，那么打伤七个人，其中包括六个学生和一名老师。所以呢，他四项这个过失杀人罪呢，是因为他儿子犯罪。所以，这个母亲啊，要承担这个后果。所以，这个呢，就引起人们的关注了。哎，就是说，过去在校园里边，一个非成年啊，不满呃18岁的这么一个青少年，因为他儿子当时作案的时候只有15岁，呃，在这种情况之下呢，呃，到底谁应该承担责任？父母亲是不是有责任？这个问题呢，一直是讨论的重点。那么，在过去的这一段时间以来呢，在其他州也陆陆续续的有。这个追究父母亲责任问责的这个案子，但是一般呢，父母亲都是被起诉，比如说是疏忽管教啊，呃，枪支保管不严呐、啊、等等啊，就是没有妥善的保管枪支之类的这种呃比较轻的罪名，呃，来这个起诉父母亲。现在。这个这么重的罪行啊，就是过失杀人罪这样的罪行来起诉父母亲以及问责，这个在全美国还是第一例，所以就人引起人们的讨论，尤其是父母亲，呃，他们就对这个问题呢有不同的看法
1: 。而这一个是有一个几乎是里程碑一样意义的一个判决，因为我儿子杀了人，我怎么被判罪呢？嗯，而且这个判罪不是什么忽视，是你杀的这个人。对，哎，你听明白了，就这意思。那枪是你拿的吗？不是，是你扣动的扳机吗？不是，但是这人是你杀的，呃，所以这就是他的里程碑意义在这儿。你是叫过失杀人了。那么在这种情况之下呢，因为我们没有在法庭里啊，我们没有看到这之间的简便双方的各自的陈述和在法庭上的问讯。但是四十五岁的 Jennifer c r u m l y 她选择是为自己辩护，她出证了，出庭作证。你问吧，问什么问题，我、啊、我回答你问题。他也有他的一番说法。那么在这里呢，我们只能这么说啊，在这个事情上呢，就涉及到啊、呃，基本上是三方。一方面是被打死的和打伤的那些人，四个人被打死，还有很多人受伤啊、呃，这是一方面。还有就是杀人者，再有第三方面就是杀人者的父母。在这三方当中，这个法庭的审判，不管结果是怎么样，是没有赢家的啊、呃，这是肯定的。但是从另一个意义上讲，今天十二个陪审团员花了将近十多个小时，不到十一个小时吧，做出的这个裁决呢，对于受害者的家庭来说是某种安慰，就是给一些未来的有可能犯罪的，或者是已经有过这种犯罪的人，给了他们更多的司法的武器，呃，就是让他们以后可以追究你直系亲属的。责任。那么等，等下我们告诉大家，在法庭的审理过程中，为什么这四十五岁的这位女性她在这件事情上负有相当直接的责任？但是呢，这个里面有一些背景要告诉大家。这个背景就是，她是发生在美国的密西根州。在这个州，家里有枪几乎是司空见惯了。在这个州，我也去过啊，在这个州打猎。什么猎鹿啊，什么之类的，呃，这都是平常的事情。所以，当我们听到在法庭上某一些陈述的时候，我们会觉得无比的错愕。但是，我要告诉大家，这个在当地是非常正常的。比如，在这个男孩子伊森·昆布利十五岁的时候，家里送给他的圣诞礼物是一支枪。你可能觉得，哎呀，这不得了。那我就告诉你，在密西根州。别说十五岁，十三岁也有家里送枪的。嗯，这个不是一个很大不了的事情，所以在这个大的背景之下呢，我们来看一看这一次的这个特别值得关注的这一个审理，因为你知道吗？接下来之前的那些杀人犯的父母啊，也可能被追究啊。啊，有些人可能就会哦，看到这个司法先例，我可能告你。第二就是未来。如果你家里有一个精神不太稳定的状态的这么一个孩子的话，尤其是他未成年的话，你可能要当心。所以这就是他里程碑的意义在这儿。
0: 对，呃，先说一下他的这个儿子啊，这个伊、e、森呢，他这个在当时啊，二零二一年的时候是十五岁嘛，杀杀人的时候，那么最后他是以成人呃成人以成人的这个呃被起诉啊，然后以成人来量刑，最后他是对。他的所有的罪行都承认了啊，然后就被判了一个终身监禁，不得保释。呃，那么呃，除此之外呢，他在这个他妈被起诉的过程当中和审理过程当中呢，他并没有出庭作证啊，原因就是他的律师是说了，如果即使出庭的话。他也不会讲任何话，因为美国第第,第五修正案不是有一个，如果你讲话的话，可能会让自己有罪嘛，所以他就可以保持沉默啊，有这个沉默权。于是呢，就没有让他出庭作证。顺便说一下，他妈是被判有罪了，他爸在三月份的时候，在另外就是另外一个案子当中，也是同样的罪名被起诉。他爸还要审，被审一次啊！这个在不是另外一个案子，是同一个案子啊。同案子就是另审吧。另审对，呃，另那就是另外一个案子，他们是分开审的啊。对，呃，所以呢，在这个期间他。妈的律师也好，检方也好，都不能公开的讨论这个案子哈，所以有一些案子的细节呢，呃，恐怕也现在还不能多说啊，原因就是怕污染了这个陪审团，呃，让大家都了解了太多的呃这个情况之后呢，可能对整个的审理啊，呃，有不利的。本来啊，
1: 要把他的父母是一起审的呃，这个你是吧？这你的儿子，你们俩父母干嘛分开审呢、啊？同一个案子，但是他这里就是因为在。调查的过程中，这个母亲呢、啊，把责任推给她自己老公了。嗯，哎、呃，所以她讲了一大堆事说，说说这个事儿是孩子的爸爸要负责。哦，那你这么一来，那咱们就看看吧。嗯，对。咱们就看看你负多少责，他负多少责，得了，咱分开审理。这这是这么一个背景。<笑>嗯
0: ，对。那好了，这个检方对这个他就枪手的父母亲提出。呃，起诉呢是有这么几个理由啊，主要就是叫做严重的疏失啊。也就是说，作为父母亲，这是孩子的第一关。当一个孩子有忧郁症的时候，当一个孩子心理和精神出现这个，比如说幻觉呀、啊，比如说是这个偏执狂啊，或者说是呃不稳定的情况之下，第一，你有没有给孩子去治疗？第二，你在这种情况之下，为什么还要买枪？这个可以杀人的武器送给孩子当做呃这个是圣诞礼物啊，这是第二。第三就是在开枪，他儿子开枪的那天早晨，这个学校的老师还发现说，在他这个儿子的课桌上面，他儿子画了一幅画。这幅画呢，就是一把枪，然后流着血的人，同时边上还有一句话，说这个杀人的念头一直缠绕着我。救救我吧！嗯，然后他还说看到很多的血，同时又有一句话说是我的生命简直是毫无意义，反正就是这些话啊。所以当时老师看了以后非常警惕，于是马上就把他父母亲啊从家里头招招到学校来了，开了个短会，说，赶你你最好把孩子领回家去，领回家去以后呢，让他立即看心理医师，因为这种情况不是一般正常的孩子应该写应该画的东西。那他父母亲因为那天要上班，所以呢，不愿意请假或者是旷工反反正就是在这种情况之下，就说，呃，反正已经上了一半课了，要不就让他继续待在学校里边，然后呢，我们这个考虑啊，这带他去看医生啊什么的，就没把他领走，但是也没有搜查检查他的背包。没想到那天他就把这把枪啊，对，就藏在自己的书包里、背包里了。结果父母亲走了以后，没几个小时，两三个小时之后吧，他就开枪了，就造成这个，就就开始做了这么大的一件这个校园抢劫案、啊
1: 。对，那他怎么辩护啊？他自己的父母，他说，首先他有精神问题，我不知道。啊，是你这边可以出示手机短信啊，包括这个孩子说什么家里有鬼啊。他说，这孩子说家里有鬼。这是我们家多少年以来的一个玩笑啊，嗯，说了多少年了，嗯、这个话是这么说啊，就是孩子呢有大量的手机短信跟同学的跟父母的，你看这个言语都挺怪异的哈、啊，嗯、但是你必须得承认，这样的言语呢在某个年龄的孩子身上是比较普遍的，你说怎么办呢？啊，他说了一句话，你就把他抓起来，有枪，十二三岁。十一二岁、十四五岁有个枪在密西根州那是司空见惯，圣诞节送枪是非常常见的一个圣诞礼物，这个也不能构成是犯罪。你说学校开会说让你领回家去，他说了，当时在学校开会的时候，学校是说哦，不过考虑下来，如果把他带回家，可能对他的刺激更大，恨不得造成一种呃怎么着这孩子呃是怎么了怎么被领走了出什么事了？那、嗯啊、算了吧，还不是……就……所以这个就是要很多都是事后诸葛亮。就事后你一旦杀了人，你没杀人啥事没有，你杀了人，咱们就追究这些事儿。那等一会儿咱们再看看这一次的审理啊，简便双方的策略。
0: 今日话题，欢迎您继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是昨天啊，在密西根州的一个法院里边进行的审理。那么这个十五岁的一个小男生啊。在2021年开枪啊，在这个，呃 ，Oxford 的这个地方的一个高中呢，呃，打死了四名同学，然后打伤了六六个同学和一个老师啊，所以呢，他当然在去年的时候已经被定罪了，呃，终身监禁不得保释。他昨天审的是他妈啊，他母亲也被判了，也也被说这个四项，呃，过失杀人罪成立啊，所以呢。这个案子呢就引起关注了，检方呢他主要是从三个方面来提出自己的这个案子的哈。第一个就是说，这个母亲啊对儿子的心理和精神状态出现恶化这个情况是了解的，但是他疏忽了，没有采取行动。所谓的行动就是没送孩子去看心理医师啊，没有进行心理方面的治疗啊，精神方面的这个治疗啊。这个是有证据的哈、啊，包括校方，包括这个呃认识他的人和这个学校里边的受害人等等，都到法庭上作证啊，是说呃种种迹象其实已经表明他儿子的心理啊已经出现问题了，比如说呃检方呃说了呃看到一个呃看到若干短信吧，就是他写给他妈的，说是咱们家里头有鬼啊，有恶魔啊什么的。呃、啊，他妈说这是我们家里头内部的笑话。我们一直说我家里头，呃，被 hunted， 被这个鬼哎闹鬼,哎闹鬼啊，所以这是我们家里头自己的笑话，没当真啊。这是第一，第二呢，就是说他出现幻觉，呃，他跟他的同学发短信的时候是说说，哎呀，我最近真是出现一些幻觉，啊、睡不着觉啊，睡睡觉睡不了。呃，失眠，然后跟他妈讲了以后，说是带我去看看心理医师啊，到底是怎么回事？呃，他妈非但没带他去，还还跟他嘲笑他啊、呃。然后他说我妈根本不会带我去，等等。那这些当然就是证据了，这是第一。第二呢，就是呃。父母亲买这个圣诞礼物，在明知道孩子精神状况不太健全的情况、不太稳定的健呃情况之下，买这个枪作为他的圣诞礼物，而且还陪他去、带他去靶场去练枪，这件事情，这是呃非常危险的哈。这是第二。那第三，呃，就是就是案发当当天那个学校开的那个短会，他们最后没有把孩子领回家，但是他们也没告诉校方。或者是学校里边的心理辅导员说，我儿子最近有这个幻觉啊，最近有这个，呃，睡不着觉的情况，最近，呃，反正这些这些状况也没告诉人家学校方面。要如果告诉的话，可能学校更警惕啊，但是没有告诉，于是就发生了这个校园强奸
1: 而且呢，在收集他们家人之间的手机短信的时候，还发现了另外的问题，所以这就是法庭审判容易产生的一个后果，就是发现原来这一个杀人犯的母亲呢，有个婚外恋。嗯，所以她有这婚外恋这件事儿呢，又被她老公知道了，同时家里还养了两匹马。这个时候，人们就发现，在他们的儿子向他们请求啊，要看心理医生也好啊，或者是我自己心里有问题啊，睡不着觉的时候呢，会发现，在那一段时间，他们大量的时间或者他们夫妻之间的对话和手机短信，全都是讨论他家那两匹马的事儿和他自己面临的这婚外恋的这个事情，大概夫妻两个人有些纠缠啊或者怎么样，全都说这个，最后人家。检方就说，你们两人花在两匹马和你那婚外恋上的时间，远远超过你们对孩子的关照。那你说这怎么说呢？啊、嗯呃，这种事情啊、呃，在法庭上，你谁让你孩子杀人了呢？这些事儿就都被抖出来了，抖出来以后还成为对你不利的证据。反过来，四十五岁的 Jennifer Crumbly， 她在法庭上一边哭一边说：“哎呀，她说了一句话，她说 I've lost everything。”我什么都没了，嗯，倾家荡产了，嗯、房子也卖了，马也养不了。你想想，这夫妻俩的辩护还不，这律师费还不，不不不花的他倾家荡产呢、啊，谁给他说啊？这律师费，嗯、结果他说了这句话，我现在是一无所有。你知道人家检方的律师说了一句，回了他一句什么话吗？他说不，你儿子还活
0: 着
1: 。嗯，你说这种话，对多么有力！什么叫一无所有啊？你看看人家打死的那四个人。那是十四岁的、十六岁的男的、女的，人家那一辈子到哪找去啊？没了，这一辈子你失去了一切，那人家呢？然后又回到这个法庭上，那有一个十六岁的男孩子，他的爸爸呢在作证。这十六岁的男孩子的名字叫 Tate，T-A-T-E-Tate， 但是这个里面就涉及到一个很麻烦的问题，就是我们说的。枪支的问题和密西根州这个文化的问题，他的儿子被打死了，他爸爸还说枪支没错，嗯、啊，我就有枪，我是一个遵纪守法的枪支拥有人，不是枪的错，是学校的错，没有注意监管和警察的错，呃、啊，为什么啊？你来太晚了，我、哦、这个有点牵强啊。最后这个、嗯、对。你你让他多少三秒钟？因为当我拔出枪来的时候，和开枪的时候，警察,怎么警察还不怎么来啊？他、啊啊、<你>不知道，他来的再快他也来。但是你就是说，从这一个家里的孩子都被打死了，他还在被枪说话，这一点可以看出来，这个枪支的文化是多么的深入到人们的心里的哈、啊。就是他自己还死了，嗯、都都说这不是这个问题，是你们学校负责，是你们警方要负责。所以在这种情况之下呢？最后就是审理出来说，说那咱们再看一些事情，你看连这个都说出来了，十一月三十号杀的人，十一月二十七号你妈妈啊、呃，作为妈妈你带他去打靶，还在社交平台上说今天是妈妈带儿子打枪的日子，对吧？对，他妈妈是最后一次拥有这支枪的成年人。那么接下来就回答这个问题，为什么他的爸爸要另外审理呢？就是十一月二十七号打完枪以后，在靶场，这枪放在车的后箱里，得了，这事儿把他爸给扯出来了。
0: 嗯，呃，到了家以后呢，他妈是说把子弹拿出来带回家了，但是枪还是锁在呃这个车的后后舱里头。后来他爸回来以后，把枪又带到又拿回家里头去了啊。所以呢，现在他妈是说，在这个他们家里头的分工是。他的先生负责保管这个枪，枪支的安全问题是他的先生负责的，跟他没关系。所以这个，他就把这个事儿责任啊，想推到这个她老公的身上去<对>啊。所以呢，这个反正还是有待审理吧。那么，呃，另外呢，就是还有一个问题，就是这个他的辩护律师啊 ，Crumbley 呃 Jennifer Crumbley 的辩护律师，他呢实际上在这个呃法庭的结辩当中呢，他是打这个父母牌了。他就是打这个十二名陪审团呢、啊，你们都是为人父母的，他就最后说了说，呃，请求你们判他无罪啊。原因是这样子的，他说没有一个父母是完美的，教养孩子本身就是一个吃力不讨好的事儿啊、呃，本身就是一个非常麻烦、非常这个烦心，同时又是不可预测的事情。他说我问你们一下啊，如果你。家里头有一个问题儿童，如果你也是用尽了你认为是所有的这个努力，但是这个孩子他最后的行为你是不可预测的，而且也无法控制。哎，也无法控制。你做了你认为是你做的一切，但是最后他仍然有一些呃行为是违法了。那么在这种情况之下，谁来告诉我们？父母亲什么时候可以脱责呢？什么时候可以不为儿呃儿女的这个责任责任承担责任呢？那应该是，我想应该是十八岁吧。应该是他成年以后，你就可以不要负责任了。那么在十八岁以前，是不是所有的事情你都得负责任呢？是不是以后很多的父母亲都要站在现在 Jennifer 站的这个证人席上作为被告呢
1: ？这个话说的呢，有道理。我不是为这个杀人的母亲辩护，而是说。如果他儿子没杀人的话，你知道吧？这些话都可以说。这世界上问题儿童多了去了。但是你的父母对于自己孩子的了解和和孩子之间的沟通，这个事情和他后来的行为之间的关系，这个到最后出了事儿就麻烦。有句话说，一个孩子的成长是发生在家庭的饭桌上啊，这话是没错的。就是在他小的时候，四岁、五岁、七岁、八岁、十一二岁的时候，你是跟他怎么沟通的在？在犯错当然不一定是在餐桌上面。你对自己的孩子不了解到这个程度，以至于他拿着枪去杀人，你都完全都不知道。这个你要负什么样程度的责任？这个接下来你等着吧，多少诉讼啊，就会追究那些人的父母，这是一个问题。那么还有就是说。在这个杀人犯家里面产生出来的这么一个孩子，就是有这么一个家庭的背景呢。你这个父母说，你可以说，呃，我们控制不了，我们不知道。但是在未来的审理当中说，说我不知道和我控制不了，这个能不能开脱，嗯、对吧？对啊、呃，这个都这么说，那怎么还有再回答？你说这个十八岁的问题，十八岁成年当然，你像杀人的多了，那四五十岁的还杀人呢？十八岁以后，咱们就随便说个例子，二十二岁，你应应该不应该负责？对不起，要要看具体情况，对吧？嗯。假如你知道你自己二十二岁的一个孩子有精神问题，你给他买了个枪，然后你给发个手机短信：“孩子，杀人去。”那你告诉我，他不负责，嗯、呃，对不对？所以那个也不是说过了十八岁就得看你具体的情况了，当时犯罪的情况和你父母承担什么样？而且再说了，从昨天这个判决可以看出来啊。这个伊、e、森的爸爸，我觉得有罪的几率
0: 超向走向百分之百了。可可能比他妈的几率还要高一点。还
1: 要更高一点啊！这个钱是谁出的？谁给他买的枪？像当时什么呀？这是一个九毫九毫米的手枪啊，<对>知道吗？对，这个事情就接其来。其
0: 实这个检方昨天也说的非常清楚。实际上为为什么对他提出这么重的起诉的罪名的原因，就是因为他们只要做微小的很。就是一一切正常的父母亲都做的事情的话，就不会出现这样的致命的杀人案。<对>你比如说，他知道自己的孩子精神不正常或者是有幻觉的时候，他马上去让孩子去看医生去啊，那你就可以至少是摆脱自己的责任吧，对孩子也负责。然后在这种情况是之下，你不要不负责任的随随便便的给他买一支枪作为礼物，那这不也就是减少了很多这个。就是，就是说严重的后果嘛。一个十五岁的孩子，你不管怎么样，在哪个州，你哪怕是可以打猎，可以家里头拥有枪支，但是十五岁的孩子，我相信没有任何一个州有法律，他敢有一个枪，这个枪支，呃，零售商敢把枪卖给一个十五岁的孩子啊。如果你父母亲不买的话，嗯，是不是？所以这些东西都是一般的常识，都是一些父母亲应该做的事情，但这对父母他没做。所以就酿成了这个后面的后果，你说他不负责任行吗？